0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e no episódio de hoje eu converso com um dos tipógrafos brasileiros mais talentosos do mundo, além de ser professor e empreendedor. Estou falando do Rodrigo Sayane, do Estúdio Plau. Antes do papo, eu tenho dois recados para te dar. O primeiro é um convite para estudar comigo ao vivo, de segunda a quinta-feira, na LBA, a nossa escola de design. Chega de comprar cursos e não fazer, bora estudar ao vivo, ter mentoria em grupos nas segundas-feiras e muitas trilhas de conteúdo que vão te transformar em um designer completo. O link está aqui na descrição do episódio. E o segundo recado é que se você ainda não sabe, o podcast tem seu primeiro apoiador oficial. Sim, subimos de nível. A Mocuperia está com a gente nessa empreitada de levar conhecimento e informação de qualidade para todo mundo. Se você não conhece a Mocuperia. Eles são uma loja online de mocaps de altíssima qualidade, todos feitos no Brasil. É um dos únicos locais onde você encontra mocaps com cenas brasileiras. Se você quer elevar o nível das suas apresentações, acesse mocuperia.com e confere o catálogo completo dos caras. O link está na descrição. Agora, bora pro papo com Saiane. Rodrigo, muito obrigado, velho, por ter aceito participar do nosso querido podcast, uh, você é um cara que eu admiro demais, teu trabalho, todo o teu estúdio também, né, todo, todo a, a, o caminho que tu vem trilhando há muitos anos no design, e a gente tava falando agora nos bastidores que, que, o, que a tipografia, né, cara, é, é um elemento fundamental, né, enfim, ele é, ele, é, ele é das principais coisas que o design gráfico, principalmente... Uh, tem né a borda e tudo mais é a principal coisa e tipografia é uma arte né cara é, é, eu digo assim que tipografia tu criar uma tipografia é algo muito complexo é muito apesar de parecer simples não é simples enfim eu acho que a gente tem muito papo para para bater assim Uh, eu queria, eu não quero me prolongar, porque sempre eu falo muito aqui, fica três minutos eu falando, eu não quero. Quero extrair o máximo de ti possível assim. Mas como funciona o podcast? Normalmente a gente quer saber quem era o Rodrigo Criança. Quem era, era o desenhista, se era o cara que falava pra caramba e tinha que tirar de perto, se era o cara introspectivo e, meu, largava o cara e o cara ficava o dia inteiro desenhando. Ou não, nada a ver, às vezes o cara... Queria fazer química, tem muita gente que passou aqui, o cara ia, queria fazer química e quando vê virou designer, enfim. Mas, mano, eu queria Boa. agradecer de coração a tua paciência e teu tempo pra dividir com a gente, né? Também a galera que tá escutando aqui, é, é, é muito, muito teu fã também, tenho certeza disso, e quem não te conhece vai começar a te conhecer agora. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como é que, como é que tu iniciou nessa história, assim, lá atrás e até tu chegar até aqui. E o Boa. microfone tá contigo, irmão
1: maravilha léo brigadão, é, acompanha o teu trabalho há algum tempo principalmente depois que você conversou com o kaká que trabalha comigo grande fera um beijo para ele aí é, pessoal obrigado aí por estar tá ouvindo e vamos que vamos assim eu acho que a minha história no design ela começou é, relativamente cedo né mas de, de forma um pouco é, talvez fortuita, assim, né? Não foi um negócio assim, ah, eu sou designer desde criancinha. Não. Como você falou ali, você tava me dando várias opções de história de, de infância e, eu, a princípio, eu não me identifiquei muito com nenhuma delas, assim. <risos> mas, boa, aqui, mais mas uma nova. É, cara, eu, eu, eu sempre fui um, um, uma criança que navegava muito bem por todas as tribos, assim, sempre muito... É, se eu tivesse que usar um arquétipo para mim, talvez fosse o cara comum ou, e o prestativo, assim, tu sabe? Tava sempre... Com vontade de estar na galera, mas não era o cara que se destacava, estava sempre... Conseguia conversar com os nerds, com os esportistas, com as meninas, com... Enfim, eu tinha muita... Sempre fui muito extrovertido, assim, muito... É, de, de, de... fácil, assim, sabe? É, boa gente! Mas, boa, a, gente que, boa gente! Boa é, gente, né? Tipo, Sim. É, exatamente! E aí, assim... Pô, eu, eu, moleque, eu gostava pra caramba de jogar basquete, futebol, joguei um pouco de RPG, né, você tá, talvez você tá, é, esteja me levando aí pro túnel do tempo para eu fazer umas lembranças de, de infância, mas uma das coisas, assim, que, que fica pro design, né, uma coisa que, que eu lembro claramente, são duas coisas, assim, a minha tia, é, que Deus a tenha, ela já se foi, mas é uma queridona, e ela, ela desenhava... Letras gordinhas, tipo letras de título da revistinha da Mônica. É, e eu, isso ficou muito na minha cabeça. Além delas, da, das minhas duas tias, por parte de pai, serem exímias artesãs. Assim, elas pegavam é, um, uma lata de Nescal e transformavam ela num, num baita de um, de um presente, com letra também, letra em, sei lá, em, em massinha, né, em, é, em biscuit. Eu não, sinceramente, nem lembro qual era o material que elas usavam, mas resina talvez, porque minha tia era dentista e tal, então eu tinha, uma, tinha essa coisa da, da artesania, só que eles moravam em São Paulo e eu já tinha mudado para o Rio, eu sou de São José dos Campos, nasci lá, mas fui logo para São Paulo, depois com três anos vim para o Rio e, e aqui fiquei até hoje, assim. então essa coisa com a minha tia, a letra do meu pai, a letra do meu irmão mais velho, que é um cara canhoto, que escreve com um caderno completamente ao contrário. Tudo isso meio que foi é, me atiçando o olhar. assim, Meu pai é um cara de marketing, é, trabalhou em empresas grandes, Pepsi, é, Mesbla Nacional, é, e, e, e ele adorava fonte. É, e aí depois ele fez o, o empreendimento dele, ele tem um, um, uma consultoria de serviço de atendimento, e ele adorava fonte, cara. Um cara que comprava fonte muito antes de eu saber que existia comprar fonte. É, e aí eu ficava ali, pô, ele, ele, eu lembro dele ter comprado uma fonte chamada Burbank, da, da, da House Industry, se eu não me engano. E, pô, a fonte veio com uma camiseta, com carinha, sabe, tipo, totalmente bem empacotada, assim. Aquilo me encantou de um jeito muito doido. E eu lembro, de, pô ir para um acampamento e meu pai me mandar umas cartas, e a, a carta era uma fonte, tipo, Comic Sans, só que diferente, sacou? Então não era Comic Sans. Ele não escrevia, ele até escrevia carta à mão, mas nesse caso escrevia a carta na fonte. Então essas coisas, assim, essas memórias, tem, hoje, olhando para trás, eu sei que dali veio, né? Mas na época, para mim, era mais uma coisa. Assim, eu, eu gostava de jogar tênis, gostava de jogar futebol, é, enfim, toco guitarra, tocava violão, tinha muitos interesses, e meus pais sempre tiveram muito. sempre deram muito suporte a esses interesses múltiplos, sempre acharam um negócio muito legal. É, eu sou extremamente privilegiado, né? Tipo, pô, pude estudar em escola particular, pude estudar em faculdade, pude estudar fora. Então, essa parte assim, é, é, eu não tenho, não tenho nada, nenhuma história diferente para contar, a não ser tipo assim, caraca, obrigado por por eles terem me, me permitido isso. É, e, enfim, aí é, outra coisa que eu me lembro da infância é escola. Cartaz, né? Na minha época não existia, ainda não era a época do, do de você fazer um trabalho usando Wikipedia, né? Copiando coisa lá e tal. Então a gente tinha que fazer uns cartazões assim, né? Com pesquisa e tal. E os títulos sempre ficavam para mim, assim. Eu gostava de fazer os títulos de, dos cartazes porque eu tinha eu tinha essa lembrança da minha tia. Comecei a desenhar. Então assim, de novo, é um olhar para trás e tentar extrair de onde veio. Mas naquela época nada nada era muito a Ana
0: se encaixava, na verdade, assim, né? É,
1: exatamente. É, eu sempre gostei. É, eu lembro do meu pai, em 93, aí, eu, tinha, 93 eu tinha 11 anos. Ele vir de uma viagem de negócio lá para a Escandinávia, trouxe um livro, assim, de Design, o Problema Vem Primeiro. E aí a dedicatória dele fala sobre isso. Então tem, esse, tem essa parada, assim. Meu pai gostava de design já. Ele, ele é um designer. É, me creram, sacou? Ele pega o powerpoint e faz o logo da empresa dele e muda de seis em seis meses. Isso também tem uma, uma influência gigantesca na minha vida, porque o fato dele mudar esse logotipo de seis em seis meses fazer com que eu, no, quando eu comecei design eu falava, pô pai, vai ficar mudando esse negócio aí, sabe? Tipo, pra quê? Tem que ter consistência de marca. Ele, não, esquece isso cara, eu tô aqui, né? Eu, eu, eu quero mostrar uma tendência, eu quero mostrar um negócio novo, sacou? E eu reclamava pra caramba dele nessa época. E hoje eu sei que tudo que eu faço tem a ver com isso, sacou? Tem a ver com essa, é, essa pegada que ele tinha... É, e, e enfim é, dali surgiu esse essa interesse. inquietude
0: né uma inquietude é. sim né uma coisa de na verdade total. um pouco artística até né nem tão estratégica
1: mais artística mesmo ele queria botar para fora e exatamente Pô, o... e, a... e vamos lá assim, meu pai é um cara total de estratégia de marca né ele é, ele invent... ele pegou ele é um cara que traduzia muito bem conceitos complexos da administração e trazia isso para traz isso para uma linguagem é, cotidiana, para uma linguagem do varejão, do varejista, que, que sua lá no balcão. Então, também isso é uma influência gigante na minha vida. Essa coisa de falar sobre tipografia sem jargão, falar de um jeito mais próximo, tem muito a ver com, com o jeito que ele, é, que ele lida com as coisas. Assim. É, do lado, talvez, só trazendo um pouco do lado da minha mãe, assim, ela é designer de interiores, então tem um pouco de influência, ela, ela estudou tardiamente isso, ela foi mãe profissional durante anos depois é, se formou em desenho de, de interiores então tem esse sempre teve esse interesse esse interesse pela pelo bom gosto assim né pela eu lembro que por minha casa era 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 uma casa tranquila assim não era nada era um apartamento não era um negócio gigante mas estava sempre muito bem cuidado colorido assim ela gostava de coisa de, de colocar coisas bonitas assim e, e é uma pessoa que também se dá bem com muito todo mundo, assim, ela tem um trato muito fácil. Então, acho que são essas características que, que fazem isso, assim. Mais, mais recente, mais na época da faculdade, assim, né, é, eu optei por estudar administração, né, eu não fui para o design de primeira. O meu irmão, ele é, tem, tem, somos em três, né, é o meu e meu irmão. Minha irmã fez arquitetura, que também está ali no, no universo. O meu irmão, era, ele queria ser músico, e ele foi músico durante muito tempo, mas para ter um diploma, para mostrar para o pai, ele falou, pô, vou fazer design e fez design na PUC começou com engenharia que é o que meu pai fez foi pro design e mas ele queria ser músico então ele me deixava é, eu, eu tava a gente tava na mesma faculdade ele falava Digo, é, pega isso pega meu trabalho vai lá entregar lá na casinha lá da PUC para para professora porque sei lá tô aqui estudando guitarra não vou poder então ele pegava o relatório de estágio dele inventava o relatório de estágio dele escrevia e me dava para ir pra lá então eu comecei a ter uma uma relação ali com o design, eu via muito ele mexendo lá no Corel, fazendo as coisas da banda dele, né? E aquilo também ficava fluindo ali pelas influências que que, que que eu tinha, assim. E aí, no meio do caminho, é, eu na, na faculdade de administração, meu irmão foi morar em Nova York para tocar, para aprender a tocar, né? É, evoluir lá e ser músico profissional. E meu pai falou assim, cara, não sei o que eu faço com, com o Rodrigo. O Rodrigo não passou na faculdade pública, moleque, está perdido na vida. É, e ele me colocou para trabalhar com ele. assim. E nisso eu poderia ter ido para o lado da administração, que eu tinha acabado de entrar na faculdade e tal. E, e poderia, é, sei lá, né, ir para o financeiro, ir para qualquer outra coisa. Mas eu caí no, na, na parte que cuidava das apresentações, dos powerpoints e das propostas da, da empresa. E aí, cara, ali foi, foi onde eu aprendi que design era uma parada que mudava o jogo, assim, né? Que é, tinha um cara que é o, o Bruno Schneider, tinha o Bruno Carneiro, que era o, uma fera hoje, tem um estúdio de design de informação é, instrucional, né? É, e o Bruno Schneider, que era um cara que estudava na Edge, os dois os moleques, assim, né? De faculdade ainda, mas... E eu, mais moleque ainda, tipo, acabado de entrar ali. E a gente... Eu lembro, assim, pô, computador com... Um PCzão com, com um gabinete aberto, ventilador ligado para o computador rolar, assim, e a gente lá aprendendo Flash na época, né? É, e aí, quando eu aprendi, quando eu olhei o Flash, falei, cara, que irado, bicho, dá para fazer uma animação, dá para brincar, dá para. E eu pirei nessa parada, peguei um livro, tipo, aprenda Flash em 24 Macromedia horas. de
0: Flash. E já falou okay. do Flash várias vezes aqui. Todo é... mundo, quando eu converso com a galera mais antiga. Todo é. mundo começou no Flash.
1: Cara, Flash foi um divisor de águas assim, na vida de todo pra mundo. Caramba. Porque era um, um software muito voltado para design, né? As, as, as coisas que eram feitas com aquilo eram mágicas, assim, né? E, de novo, o Flash ele tem tudo a ver com o que eu faço hoje também. Então, eu vou chegar lá de alguma forma. É, aí, pô, aprenda Flash em 24 horas... Ford Dummies para sabe, Zé Maneste. Para e o Rodrigo
0: lá. Sayane.
1: É, tipo, <risos> aí eu pegava um ônibus que ia dar barra para o Flamengo que é uma, tipo assim bota aí duas horas de, de ônibus e eu ficava lendo a parada eu não tinha, né, não existia notebook celular, não tinha nada disso, eu ia lendo e aprendendo a programar, a fazer as coisas e quando eu chegava lá eu ia aplicando aquilo no, no dia a dia e tentando experimentando assim, eu tinha Realmente eu tinha total liberdade para tentar e eu era aquela pessoa que foi designada para aprender aquela linguagem. Enquanto que os outros estavam cuidando de coisas mais importantes ali e tal. E eu fui aprendendo, cara. Aprendi pra caramba. Fiz coisas muito interessantes no Flash. Mas para a gente é, né, resumir, assim, coisas que eu, o Flash me trouxe até aqui. Assim. Interpolação, ou seja, você pegar um keyframe A, um keyframe B. E fazer o meio acontecer digitalmente, que é basicamente o que é fazer uma fonte hoje em dia, e layout. Porque layout, no, nessas apresentações, eu não tinha nenhuma base de layout. E quando eu fui buscar informação para ter essa coisa da base do layout, eu entendi que tipografia composta, né, não desenhada, tipografia composta, era uma peça muito chave da, do design como um todo, assim, né? Ó, eu, não, eu nunca soube desenhar grandes coisas, apesar de gostar. Uma, do, uma das coisas que durante a minha carreira eu pensava assim, pô, um dia eu quero trabalhar na pizza. Eu não sei se eu vou ser um anima, animador 3D, mas alguma coisa eu gostaria de fazer lá, porque eu acho muito legal a ideia e tal. Então, eu aprendi um pouco de 3D, aprendi um pouco de motion, um pouquinho de After Effects, um pouco de tudo. Assim, sempre gostei muito de... muito curioso, mas... Aos poucos a tipografia composta e depois a tipografia desenhada foi me conquistando assim. É, no do caminho eu, eu me formei em administração, fui estudar fora, fiquei um ano estudando é, design, voltei e aí o primeiro trabalho tipo onde eu realmente fui me é, provar como designer né? porque pô você entra na empresa do seu pai, você é o cara né? você é o filhinho do papai, não claro é, que, pô, não é a, que assim Pra tirar esse
0: rótulo, né É,
1: por mais que, assim, não existia isso Porque a, a hierarquia era totalmente Horizontal, meu pai é um cara super Informal, não tem essa parada, e também não me Não me dava moleza, mas é isso, né É a empresa do meu pai, eu mesmo Sentia isso de dentro pra fora, assim, cara, não é isso Que eu quero, sabe, não é isso Que eu, eu quero me provar, quero chegar e tentar Conquistar um espaço que Que não é meu, né Que eu, que eu tenho que buscar mesmo e aí, quando eu voltei, eu apresentei meu portfólio para algumas empresas, eu lembro de ter ido na, é, na época na Tecnopop, do saudoso é, André. Esqueci o sobrenome dele agora, só porque estamos no podcast, mas nosso hum. querido André Stolaski, que belo nome também, grande nome do design brasileiro. É, falei com ele, o cara, gente finíssima, troquei uma ideia na Ana Couto, e aí fui para uma, uma agência que fazia branded content, basicamente fazer revista de marca. E aí eu apresentei o portfólio para o diretor, o diretor olhou, gostou, aí eu, me contratou o, 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 o subordinado dele, é, queridíssimo Eduardo Varela, que foi da Oshklen, hoje está na Vetex, meu chefe e baixista da minha banda, grande fera. E aí a gente trabalhou junto durante um ano, fazendo revista, indo para sessão de foto, fazendo layout e nisso... É, é, tinha uma galera dentro da, da agência muito separada assim, coisas maneiras da Celuloid, tá? Pô, eu, eu vi fotografia de slide, né? Não tinha digital ainda, tava começando digital. Eu vi tudo de gráfica que você pode imaginar. Eu, te, eu fiz logotipo para cabeçalho de revista. Eu brinquei com tipografia para título dentro da revista. Eu compus com tipografia. E tinha uma coisa lá que você tinha uma uma equipe de diagramadores. Então, uma das coisas que me frustrou na época era assim, cara, eu aprendi na faculdade a ser minucioso ao máximo com, com o, o bloco de texto, certo? Então, no nível de assim, cara, você tem que fazer o, a justificação à direita, né? À esquerda, perdão, você ter grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, uma coisa bem minuciosa, assim, e mexer no tracking da letra para você aumentar e diminuir aquele milimetrozinho que vai fazer o layout ficar bonito. E eu cheguei lá e eu só precisava marcar o texto. eu fiquei frustradaço, assim. Eu falei, cara, como é que eu posso só marcar o texto? Meu papel aqui é fazer essa página brilhar, sacou? É, e aí eu fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo eu aprendi um monte com os diagramadores, porque eles tinham muita experiência, assim. Ao mesmo tempo que isso liberava um espaço para eu ser mais criativo, né? Poder fazer layouts mais ousados. E depois a galera mandava o texto os editores, trabalhei com jornalistas, então, é, vira e mexe, editava texto, às vezes eu fazia título também, então era, uma, era um ambiente muito jornalístico editorial, assim, isso foi mágico, cara, acho que uma das épocas mais legais, assim, reunião de pauta, você sentar junto com uma galera jogando ideia pro alto e vendo o que, que cola para aquela edição daquele mês, só coisa legal, menos a questão do recursos humanos da empresa, assim, que, é, tinha um lado meio, assim, de, de não, não cuidou com tanto carinho é, do, do, do funcionário, vamos dizer assim. E aí, nisso eu falei, cara, obrigado, uma experiência mágica, muito legal, mas deu pra mim, vambora, vou fazer outra coisa. E vou te dar uma, vou dar uma pausa aqui, se você quiser fazer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pra eu tomar uma água, rapidinho. Não, poca, pode falar aí. Não, a questão
0: do, do que eu achei incrível, cara, que tu falou que é a questão da, do flash, velho. esse do flash eu fiquei pensando, assim, sabe? Porque o flash mudou a jogada. Ah. Não quero voltar, tá? Eu só quero só... Não, tranquilo, um... tranquilíssimo. O flash, eu lembro que quando eu comecei no flash, pra mim era tu pegar um, uh, um, um negócio no Photoshop, todo trabalhado, com botão, com paradas completamente diferentes, e conseguir animar tudo aquilo. Com... É. Porque assim, quando a gente desenvolvia pra internet, eu comecei a desenvolver pra internet com aquele é, front page, que vinha uhum. no pacote Office. Então, o tipo, cara era só planilha, era só tabela, eram umas tabelas, ah. assim. Então, era tudo quadrado os layouts, né? Mais ou menos, tu fazia uns, uns cantinhos arredondados e tal. Daí ah. quando veio o Flash, pra mim, mudou, velho. Mudou, eu ganhei muito dinheiro com o Flash e mudou, Sim. assim, o jeito de trabalhar, sabe? Eu, tinha, ah. eu, eu já era bom de layout no Photoshop, assim, então, pra mim, foi... Enfim, mas eu queria. Total, só... total. Eu é. falhei em ganhar muito dinheiro com Flash, na verdade. Eu, eu, eu... Até estourar, <risos> até acabar, assim. Sabe? Quando. há uh -huh. ah, muito dinheiro eu digo, assim, na época, né? Ah, sim, a, sim, sim. A gente teve. Eu cheguei a ter uma equipe, cara, tinha umas 10 pessoas, assim, pra trabalhar. Que maneiro, cara. Eu lembro que eu lembro que um programador de Flash, que na época programava em Action Scripts, né? Sim, sim. Uh, porra, ganhava uma grana, cara, na época, assim. O cara ganhava mais que a gente, quase
1: mandava um go to and play lá tranquilo
0: e tranquilo. saía com bolso cheio ah, de grana isso aí e os caras não, e, e, o, e a galera não tinha documentação pra isso e eles começaram a descobrir o lance dos, dos motionzinhos devagarinho dos, dos isso. sabe, andava muito rápido e aí devagarinho e o Giz é, né, assim, tem para flash,
1: flash Kit, né que continua no ar até hoje se mas é aí é que
0: tá, meu, por exemplo ó, uma coisa que eu noto e já notava na época, inclusive tem um grande amigo meu, o Jean Pazzi, queria mandar um abraço pra ele. Hoje ele mora em Amsterdã, já visitei ele lá e tudo. E ele trabalha na Banner Boy. A Banner Boy, cara, é uma das empresas maiores que tem de desenvolvimento de banner, velho. Pra mídia display. Olha só a Noia, né? E o cara faz só mídia display. E é um cara que trabalhou comigo, meu, meu amigo de infância, assim. E, e... Só que desde a época do Flash, meu, ele já tinha não só a manha técnica ele tinha a manha de direção de animação. Uhum. Que é aí que mora um grande segredo. Porque é. tu pega, por exemplo, o cara, ele sabia o que animar primeiro, entendeu? Tipo assim, ah, eu vou fazer uma animação que vai iniciar assim, outro sai assado e tanana. Isso ali tinha um segredo, porque não adianta só tu, tu saber animar, velho. Tipo, ah, é. tá, saber os movimentos. Tu tem que saber a ordem dos movimentos, né? A narrativa da, da animação, e o cara já manjava disso há meu, milênios, assim. Então, Animal, hoje é. ele programa com, sei lá o que, eu acho que é HTML5, essas coisas, uhum. mais uh, Enfim, mas segue
1: fazendo bem isso, assim. animação que o cara é muito bom. É, maneiro, cara. E, assim, foi uma coisa que, durante muito tempo, eu estudei, assim, direto para pegar essa manha. Mas, no final das contas, acabou que não, não era isso, assim, né? E, e aí, na saída da celuloide, onde eu já tinha experimentado algumas coisas, tipo criar logo, criar... Só que as revistas, né, o digital estava vindo com muita força, começou a ter uma equipe de digital dentro da Celuloide e depois o digital tomou força e meio que acabou com essa história de ter uma revista, né começou a, a minguar esse tipo de trabalho. Então não foi natural para mim sair da celular e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas sempre foi muito natural, por esse viés da administração junto com o design, a coisa da marca. Né? Porque é você olhar para uma empresa... Tentar entender pra onde ela vai e o que que ela... Não, a história de um lado e juntar com o design e fazer um negócio muito legal, assim. Então, no começo, aí que eu decidi. Meu irmão tava voltando de Nova York desiludidasse com a música porque ele foi tocar jazz e na época MP3 era pirataria, você assim, não tinha Spotify. Além de, do que o jazz não é um... Não é, um não é uma coisa cenário muito né, promissor Promissora, assim, é, é. como carreira, a não ser que você seja um fora de série e tal. É, eles... Fez coisas muito legais, tocou no Montreux Jazz Festival... A história do meu irmão dá um podcast por si só, assim, que é bacana. Mas aí a gente falou, pô, vamos fazer um estúdio, a gente, né? Vamos, vamos nós aqui, vendo o que que dá. Eu vou botar meu diploma de design para jogo e é, vamos vendo o que que dá, assim. Então a gente começou atendendo coisas que respingavam, assim, ah, cliente que estava lá na, na empresa do meu pai ponto de referência, e, e de repente fazia coisa, e fazia coisa para ele... Começou fazendo de tudo, muito, muitas coisas em flash, assim, tipo, é, é, introdução de uma convenção para, sei lá, um, Novartis, um negócio de vendas, assim. Aí começa a fazer umas coisas assim. E a gente falou, pô, legal. E durante sete anos foi isso. A gente experimentando com vários formatos, começando a, a criar uma reputação, brincando um pouco com isso. E no tempo livre, porque era uma coisa que era mais, eu ia desenhando letra, e quando eu ia fazendo o logotipo para os clientes da Nirameco, a Nirameco é esse período de sete anos antes da Plau, é, eu comecei a pensar em desenhar as fontes, primeiros títulos títulos, né, os logotipos, ou títulos para as coisas, qualquer coisa assim, tipo, ah, vou fazer um, uma revista aqui para, sei lá, Prudential, que era uma coisa que a gente fazia. É, pô, não vou fazer uma matéria só com títulosão normal vamos fazer no Illustrator um negócio mais bacana para compor ali e tal, então experimentei com muita tipografia e lettering nesse, nesse esquema e no tempo livre eu chegava em casa e fazia mais fontes, eu ia fazendo assim, bem basicão até que eu cheguei e tinha lá a motivações, assim, motivações que é uma história muito legal, que é, é veio da Motiva Desenvolvimento Humano que é a Ruth Muraro, que é uma consultora de RH, é, e ela tinha uma, uma, ela estava fazendo um CNPJ, basicamente uma pessoa física, que ia montar uma empresa, e chamou a gente para fazer a identidade visual dela, a gente fez, eu fiz um logotipo para ela que era uma didone, era uma fonte com contraste alto, né, com, com é, eixo vertical, bem uma bodone assim, é, mas tinha uma história do M como era uma coisa de consultoria e uma consultoria de RH, tinha um M que fazia dois rostinhos que se conectavam assim, como se eles estivessem frente a frente e, e... amigáveis assim, e trocando ideia assim, é sim, basicamente né? uma conexão do M o meio do M, né? o V do M era essa conexão mental entre essas duas partes então tinha uma sacação mas eu falei, cara, eu vou fazer uma fonte para acompanhar essa identidade que vai ser uma Sans que parte da história desse logotipo e vira uma Sans então, a motiva é a Sans, porque ela também teria a motiva Modern, que é tipo a motiva é, de Doni, que tá no meu HD em algum lugar e eu nunca dei sequência, tá? É, só que meu irmão, na época, ele, ele é um cara muito impetuoso, assim, ele, tipo, ah, vai fazer, vai fazer, faz, vê qual é. Eu comecei a fazer a fonte, fiz, deixei um, um set de caracteres ali bem legal, assim, acho que na época já era no Glyphs. Mas eu tinha começado no FontLab, não entendia menor, não fazia a menor ideia como que dava para interpolar um negócio no FontLab e o Glyphs já tinha isso nativo, né? Ele tinha você fazia a mestre 1, um, mestre 2 e juntava que nem o Flash. E aí eu falei, cara, é aqui que eu vou, uhum. é aqui que eu vou aqui me eu fazer. Você jogava, você jogava. Pô, eu consigo ver o meio, eu consigo ver o meio enquanto eu tô fazendo as pontas, está maravilhoso. E aí foi isso, cara. Eu, ele falou, bota isso para vender. Eu sumeti lá no MyFonts, um estilo só, é, na época, motivações, 5 dólares, bem assim, né? Tipo assim, botei Segui, e corri, né? correndo. Botei, saí correndo, assim. Mas botei, é, 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 passei aquele, aquele... A gente fica se, se julgando demais, né? Fala, pô, não o vou tá, botar, o negócio mesmo. não tá completo, não tá... Uhum. Você olha uma gota, né? Você fala, pô, eu quero fazer a gota, não claro. quero fazer esse uhum. negócio aqui. Mas, cara foi lá, botei lá, aí assim, passou um tempo, bom, pipocou lá uma venda. Cinco dólares alguém comprou, pô, Estados Unidos, aí você vai, e eu faço isso até hoje, eu sou stalker dos, dos compradores das fontes. Ah, Estados Unidos tá aqui, pô, que maneiro, do Alabama, sei lá da onde. Aquilo mudou minha cabeça, totalmente, assim, minha cabeça foi para o outro lado, eu falei, cara, é isso, sacou? Se alguém tá comprando isso, se eu melhorar, Alguém vai comprar o que está melhor. E eu vou poder cobrar um pouco mais caro. E eu vou continuar fazendo isso que eu gosto. Eu faço naturalmente. Eu gosto muito. Faço o meu tempo livre. Tipo, é, era eu, eu substituí fazer fonte. Por, é, ou melhor, substituí jogar videogame por fazer fonte. Certo? Eu adorava videogame. Jogava FIFA, NBA. Eu gostava dos jogos de esporte e tal. Eu troquei. Talvez se eu tivesse continuado nos games, talvez eu fosse hoje... Um streamer, sei lá. Eu, eu, eu perdi totalmente esse fio da merda. Até outro dia eu nem sabia o que, que era um streamer e quanto dá para você fazer uma carreira disso. No final das contas eu virei um type designer, que é pegava o tempo que ia jogar videogame e fazia fonte. Por quê? Porque naquela época pra mim, fazer uma fonte era saber que eu teria um produto, algo que deixasse um legado, entre aspas, né? Tipo, ah, pô, essa fonte ela vai sobreviver muito além da minha carreira, vamos dizer assim. Esse era o pensamento com 26 anos, sei lá. E foi daí, cara, foi daí que eu comecei Escalável, a... Escalável, né, mano? Escalável. Exatamente. Mesmo. E essa foi uma dica do meu sogro, é, que ele, ele trabalhava numa empresa de software, assim, de varejo, é, de é, tipo sistema de varejo. É. Ele falou, cara, legal que você faz serviço, mas, pô, produto, né, produto de prateleira é o que pega, assim, é o que pega. E aquilo bateu muito forte, assim, então, desde que eu ouvi essa, esse conselho, eu, eu me proponho a fazer isso, e qual é a consequência disso, né, é você fazer qualquer projeto com isso em mente, né, uhum. olhando para os subprodutos possíveis, né? então, quando você faz um logotipo, ou você faz várias opções, você tem, na verdade, ali, uma infinitude de possibilidades, né, pô, é, um exemplo, a Primor, que foi acho que é a nossa quarta fonte, que é uma script zona Ela é a, um logotipo absolutamente rejeitado, que não chegou nem no cliente, mas que eu gostei do, gostei do resultado. Era um shopping de Manaus chamado Manaus Via Norte. E aí eu fiz um Via Norte é, com, essa, com essa cara da Primor, conectadinha, vertical e tal. falei, pô, daqui tem coisa. E, to, e praticamente todas as outras fontes que eu fiz vieram disso. Manteiga veio disso, a salseira veio disso. Né? A motiva é naturalmente isso, a Plau é isso, uh, que deu o nome para o estúdio. Né? A Guanabara Sãs foi outra coisa, foi um desafio de um amigo de fazer uma fonte de sinalização para o Rio. Mas enfim, a, a história para encurtar toda veio daí. Assim, essa, esse desejo de fazer um produto, ao mesmo tempo uma... Uma piração de você ficar lá resolvendo curva e tipo frustrado porque aquele vetor não estava do jeito que você queria. Isso tem também muito a ver com ilustração, né? Eu falo direto para a galera que eu aprendi a vetorizar fazendo cutout. Aliás, uh, o, o seu topo é um ótimo exercício para cutout, a sua barba já não tanto, né? É, se você estiver de lado, já sabemos que o cut vai ser um pouco mais difícil. Mas assim, eu, eu, eu ficava frustradão porque o Bruno Carneiro, lá na ponte de Referência, lá na minha primeira experiência, ele, ele cortava as fotos com borracha. Falava, cara, bicho, pô, se, eu, se eu der um ando aqui, esse negócio travar, eu perdi totalmente o trabalho. Vamos ver, vamos... Existe uma outra forma, isso, foi um, isso sempre foi uma inquietude minha, assim. dá para fazer de um jeito mais simples? dá para resolver de forma automatizada, e acho que tem a ver com o negócio de aprender action script, né? não se repetir na programação, e aprendi vetor, né? fazer máscara de vetor no Photoshop, que acho que era uma coisa quase nova, assim, Photoshop versão lá. Tu disse é... com, com a caneta mesmo. Com a caneta, vetorzinho, e aí pô, isso eu falei, cara, legal. Agora eu preciso fazer isso com menos pontos, com o menor número de pontos possível, pra eu ter menos trabalho para poder editar para poder reusar esse essa silhueta como uma outra coisa e foi nessa que eu aprendi essa essa esse métier e, vamos dizer assim né tu sabe assim mano que
0: quando tu já viu falar sobre renda de Bilbo renda de Bilbo é aquela renda que é, que tipo um cavalete que as mulheres ficam uh -huh. fazendo aquilo Cara, toda vez que eu tô recortando uma fotografia e eu sou doente também, eu sou um cara que eu não consigo, apesar do Remove BG que é um puta de um algoritmo hoje em dia Melhorou fé, bem, né? Desde porra, que... melhor que Photoshop, assim, mas eu vou na caneta, eu não tenho jeito eu vou na caneta, barba, cabelo eu uh -huh. corto grandão depois eu vou ali nos canais dou um jeito e tudo mais uh -huh. mas pra mim, a melhor coisa que tem é caneta, depois eu meto o blurzinho, sabe? E vou trabalhando nela mas sabe toda vez quando eu tô... Eu adoro fazer recorte de imagem. Pra mim, tu quer um Terapeuta, trabalho... Terapêutico, assim, né? Caramba, tu quer um trabalho prazeroso pra mim. É me sentar assim, ah, Léo, tu tem que recortar. Eu gosto de fazer colagem e tal. Uh, recortar foto. Cara, ah, adoro, Nossa, uh. cara. E eu me lembro muito da renda de Bilbo, cara. Porque é, é uma renda, cara. Tu fica ali, tac, 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 tac. E tem gente, cara, tem amigos conhecidos, às vezes, que que vem aqui em casa e tal, né, e, e eu tô trabalhando e tal, o cara vem, é, vem tomar uma cerveja, fica comigo ali, eu tô fazendo um negócio, o cara diz velho, como é que tu faz isso, cara, que paciência que tu tem, e eu não sou um cara paciente, cara, eu sou um cara super impaciente, super assim, eu, eu quero tudo pra ontem, sou agitado, mas uh, essa parte pra mim me acalma, sabe, eu me sento é. e puta do caralho, meu, eu fico ali fazendo, 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 tá, mas deixa eu te perguntar um lance, daí, tu tá, mas daí tu, como é que chegou na Plau? A Plau foi uma evolução dessas dessas tipografias que com esse teu trabalho de, de né, de experiências, e quando é que tu resolveu dizer: "Tá, meu, olha só, agora dá para vender tipografia". Como é que tu, uhum. tu chegou a estudar? Chegou a estudar isso ou foi uma coisa que tu foi evoluindo, evoluindo meio autodidata assim, porque porque é, é uma parada complexa, meu. Tipo, tipografia não é uma parada matemática que tu olha assim, não, não. Olha aqui. Não, velho, tem ajuste ótico pra caramba, meu. Tem coisa que tu não acredita. Como é, que, como é que foi assim esse processo até tu chegar que tu disse assim, não, mano, eu tô maduro. Uhum. Ou até
1: hoje tu acha que não tá não, maduro. Não, eu tô maduro, maduro né?
0: não
1: é? <risos> é corajoso mesmo. É, não, então, acho que é, esses processinhos dentro da Merkel, onde eu desenhava os logotipos, se, se, se o... o Tipo a, a, a sementinha disso, cara, foi assim. Em 2003 eu fiz meu portfólio pessoal para buscar trabalho, né? Buscar freelancer e tal. E eu fiz na época no Flash o layout no Flash e eu lembro de ter desenhado Rodrigo Sayane com formas geométricas no, no Flash. E eu acho que tem essa imagem em algum lugar. Se não a gente bota o link lá para essa imagem depois porque é engraçado e ao mesmo tempo é muito legal porque assim era um, tava horroroso mas assim, eu na época o orgulho que eu senti e esse é um problema que eu tenho mas que é um, é um problema muito do bom que assim, eu tenho um grave é, um desvio de ótica da minha pessoa, eu sempre acho que eu sou muito melhor do que eu sou Uma na verdade da realidade de, é exatamente, eu acho é. que eu vou mandar muito bem no que eu fizer eu acabei de sair de um jogo aqui de, de tênis, eu falei Pô, vou, vou ganhar esse jogo, Cara, eu apanhei igual o boi ladrão e saio assim felizão, saiu assim, pô, joguei legal, é, então eu tenho essa, essa autoestima muito bem trabalhada, assim, se eu não tivesse, talvez eu me travasse e não fizesse nada, como eu tinha, eu ia pra frente, assim, eu lembro, cara, tinha assim, eu e meu irmão, a gente fez um logotipo de negócio de computador, e pô, o logotipo dele ficou iradíssimo, só que eu desenhei a minha fonte pra parada, eu desenhei o logo, e eu, e eu puxei... É, burramente eu puxei a minha opção para ser a escolhida, sacou? E não era bom, sacou? Estava tosco, entendeu? Mas passou de alguma forma. Então, eu acho que é, esses aprendizados, né? E quando depois eu olhava para trás e via, pelo menos eu reconhecia que tava tudo horrível e falava, putz, vamos lá, vamos melhorar um pouco e tal. E aí, na... na depois, no final da Nirameco, da assim, meu irmão já estava se tornando um programador, ele no meio do processo a gente tinha que contratar programadores e, cara, eles davam um bolo, do mesmo jeito que é difícil contratar programador hoje, já era naquela época, e ele aprendeu, ele, ele se, se, se tem um cara que é autodidata na minha família, é o meu irmão, eu sou um, um, um segundo, um terceiro colocado ali. É, ele aprende qualquer coisa com uma facilidade gigante, aprendeu a programar, leu, já tinha uma história natural disso também e foi. É, a gente chegou a fazer projeto com programação e tal, e no final das contas a gente cresceu, é, grew apart, né, como diriam os americanos, é, tipo, a gente cresceu e se separou naturalmente nas vocações. Assim. Eu levei essa vocação da Nirameco para fazer marca e acrescentei a ela a tipografia, ele fez um estúdio que tem o nome mais lindo do mundo de programação, que é Poema. É, e aí depois ele foi fazer outras coisas. Hoje ele trabalha com, como tipo CTO e programador em outras empresas. Tá milionário, trabalha... tá todo mundo aqui se fudendo e tá... ele tá milionário é, já. É, exatamente. O programador tá muito bem. Ele tá naquela meta base lá, enfim, tá ganhando sim, sim. em moeda eu forte. Por meu, né?
0: Eu por muito pouco, velho, eu não virei TI também. Por muito pouco, assim. Porque, pô, não estaria aí cheio de, de problema pagar boleto, né, cara? Mas uhum. TI, velho, TI é que, ah. que, nem tu falou, assim, é muito da aptidão, né, cara? É a aptidão do cara, velho. Eu, pra mim, programação nunca entrou na minha cabeça, sabe? Nunca, apesar de gostar, apesar de entender um pouquinho de CSS ali e tal, mas programar tem que ter, ah. tem que ter um talento, velho. Tem que ter um pensamento lógico,
1: assim, né? Uma coisa... Complexo, total né? cara e, e nessa época assim da, da de começaram uma nova parada foi foi aí veio um pouco da, da, da dificuldade talvez né para botar uma inflexão aqui nessa nossa narrativa e tal que é o seguinte assim eu na Mirameca a gente não ganhou dinheiro a gente conseguiu é, sobreviver mas tipo assim, eu tava assim, cara será que eu tento ser um diretor de arte de publicidade, que pra mim era um lugar era um caminho que tinha mais grana, eu não fazia a menor ideia do mercado de publicidade, eu nunca tinha tido essa, eu nunca tinha ido na SPM nunca tinha tido nenhuma menor, menor conexão com nada de publicidade mas eu sabia que tinha dinheiro, sabia que tinha né, aquelas siglas bizarras lá de agência, eu falava pô, de repente é uma eu fiz entrevista pra Work Co eu fiz entrevista, mandei currículo para tudo quanto é lugar, mas segui fazendo as fontes. E falei, ah, cara, vamos lá, eu vou continuar aqui. Eu e meu irmão a gente separou alguns clientes. A galera decidiu ficar com meu irmão, então isso também foi um negócio assim, caraca, pô, o que, que eu tô fazendo de errado? assim? E uma das coisas que eu tava fazendo de errado na época era assim: a gente fazia tipo meio marketing, e meio marketing, negócio do demo. Ninguém, todo mundo odiava fazer. Mas eu botava a galera pra fazer, porque tinha um dinheiro pra, a ser ganho ali. E a gente fazia. E a primeira coisa que eu, eu optei por fazer na prova foi assim, cara, nunca mais eu faço um e-mail marketing na minha vida. A não ser que seja uma coisa pra mim ou pra uma, uma coisa maior, né? Por uma causa maior. Eu nunca mais vou fazer um e-mail de Dia das Mães e Páscoa. Pra, porque eu achava que aquilo não era eficiente, sacou? Não tinha... Cara, é, é o Instagram que tem Dia das Mães, pra mim eu já... Eu já desistigo, porque não é. faz sentido, sacou? É, não é que, isso. É, é, é,
0: também não faz sentido, não faz. Entendeu? Então, cara, mas essa é uma briga que eu tenho há anos também. Eu trabalhei com publicidade também e tudo mais. E hoje eu tenho as minhas coisas, assim, e eu, eu prometo pra mim, mano. Eu não vou fazer cartão é. de ano novo, velho. Não vou fazer, velho. É, vou ligar é. pros meus clientes, vou mandar pros meus clientes e-mail, ó, oh, velho, olha só, tal, tal. Mas não vou fazer. Porque é. eu
1: acho que... Cara, é mais do mesmo, velho. É uma, é uma mentira aquilo ali, sabe? E tinha uma coisa que, que é engraçada, né, que nessa da, da, desse embate entre publicidade e design, que eu, hoje em dia eu acho isso uma besteira total, Assim, depois, principalmente depois de ter dado aula na Miami, conhecido diretores de arte, de, diretores de arte incríveis e, e aprendido muito com o processo de publicidade pelo lado de lá, é, eu lembro que eu, eu falava assim, cara, eu nunca, eu nunca na minha vida vou desenhar um mobler. Wobbler era uma palavra que assim, cara, uhum. desenho um mobler ali. Para mim aquilo era um negócio totalmente alienígena e, e varejista ao extremo, eu não sei, eu tinha preconceito com o tal do Wobbler e eu, eu me prometi que nunca faria aquilo, no sentido de tentar pegar coisas que eu me interessasse mais, assim, uhum. sei lá, gostasse de outras paradas. Enfim, aí nessa história da, da, da Nirameco para Plau, eu, eu fiz isso, né? Eu falei, pô, eu vou empacotar a minha história? Um pouco de forma mais simples, eu não vou ficar oferecendo tudo para todo mundo, vou oferecer branding, que era uma palavra que todo mundo iria entender, por mais preconceito que existisse e por menos estrategista que eu fosse naquele momento, é, e type, e, e isso vai se misturar de alguma forma em algum momento. e eu, o, o, Aí eu contratei o Campoy, o Lucas Campoy, que hoje é um cara de UI, UX, feraça, e... O Eduardo Matos, que tinha ido com meu irmão para Poema, falou, não, 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 vou com você, vamos continuar aqui fazendo. E hoje ele, ele fez com a gente o trabalho do Rio Carnaval, ele trabalha na, em Amsterdã também. Foi para o depois, mas é um designer de mão cheia. Aí a gente começou junto ali é, fazendo isso, cara. E eu falava assim, Campoy, você vai ver, o Champs, que é o, como eu chamo ele, Champs, um dia a Plau vai ser... 70% tipografia e 30% branding. Um dia vai ser 50-50 na época, porque não, não, não era nem perto disso, era 90-10. Né? As fontes já vendiam, já tinham alguma receita, o dólar não era tão forte quanto é hoje, então não era uma receita que mudava a minha vida, mas ela... ela sabe, sabe quando você tem um negócio assim, não deu trabalho nenhum para fazer, aliás, deu muito trabalho para fazer, mas está lá é, dando os dividendos que tem que dar e me dando espaço para fazer mais coisa. E assim foi, assim a gente começou num escritório é, pequenininho, assim, mosquito pra caramba aqui é, no Rio. Num, tipo, nós três, computadorzinho e tal. Depois a gente, na época da Copa, os aluguéis foram bizarramente pro alto. Eu transferi a Plau para minha casa. É, eu, tinha um, eu morava num apartamento em Laranjeiras que era muito legal, tinha dois andares, assim, e era super em conta, mas ele tinha dois andares, eu fiz o segundo andar ser assim, uh, o estúdio, calor do capeta, tinha um ar-condicionado de 1930, mas e, rolava, assim, eu, eu comprava Mirabel ali na esquina para para galera, e, e falava, pô, vamos que vamos, até, até passar esse, esse furacão de Copa, Olimpíada e tal, vai ser assim, e foi, funcionou bem, assim, uh, eu já tava casado nessa época, já é, e, e assim, deu tudo certo, a gente sempre teve um, um, um mecanismo muito simples de trabalhar, que era assim, chegou às 10, saiu às 7, acabou, não tem hora extra, até nessa época ainda mais, porque pô, minha, minha mulher chegava do trabalho, eu tinha que viver e tal, e, mas já sempre foi assim, porque na celuloide, nas outras experiências, não tinha sido tão legal, não tinha sido tão é, suave assim. E foi aí, cara, foi aí que, que eu comecei a fazer. A gente começou a pegar projetos de branding, começou a entender que estratégia era um negócio muito importante, estudar e tal. É, e, assim, acho que dentro da Plau, talvez, sei lá, são, é, é um pouco do que vocês já podem ver hoje, sabe? Então, talvez a gente possa trocar uma ideia para entender, de repente, quais são as perguntas e dúvidas que você tem sobre o que a gente é, faz. A minha, assim, assim ó, a minha principal dúvida é... Qual o momento que
0: tu começou a sentir que o mercado uh, começou a perceber a tipografia como um, um bem, sabe? Boa, como boa. Um... Porque assim, ah meu, eu lembro muito, muito até hoje. Na verdade é uma luta que até hoje rola, né? Porque tem, uhum. tem aí empresas utilizando, porra, tipografias que não são próprias. E, e hoje para mim é tão óbvio tu ter uma tipografia própria que é que nem tu ter um logotipo, né? É que nem tu ter uhum. uma marca tua. Tu não vai usar uma, uma tipografia. Quando é que tu notou isso, assim? Tu que é um cara que tá mais dentro desse mercado, que tu começou a perceber que,
1: opa, as empresas começaram a virar é. essa chavezinha Boa, cara. Eu, eu dei uma volta e não respondi o que você tinha me perguntado, né? Que é exatamente isso aí. O, o, assim, eu comecei a estudar estúdios gringos que estavam fazendo isso. É, uma referência... Clara do mercado aqui, era o Fábio Hague, que estava na Dalton Mag. A Dalton Mag fazia isso muito bem no Brasil e conquistava as grandes contas, conquistava os grandes clientes. E, entre outras, assim, né? Tipo, outros estúdios gringos que faziam isso, mas aí no portfólio deles tinham cinco projetos. Num, e em um estúdio de branding tinha 250, sabe? Tipo, para mim era assim, cara, mercado muito restrito, lá fora já. Imagina aqui dentro, né? Então eu ficava muito inseguro né, com isso. Mas eu sabia que o mercado de varejo estava lá, sabe? Tipo, se eu botasse as fontes para vender, de alguma forma a gente ia conseguir fazer essa parte funcionar. E eu fui cavucando esse espaço no sentido de que, que é projeto de branding, eu embutia fazer uma fonte. não como Não na proposta, certamente não na proposta. Ou seja, eu fazia muito a mais do que precisava ser feito naquele projeto para ter um portfólio, para ter uma história, para aprender, para desenhar, para ter esse, esse desafio de desenhar uma fonte com lá. Começou com vários outros projetos, mas a Mocato é um projeto de café que foi referência, assim, é, a gente levou um TDC com esse projeto. As fontes de varejo, elas levaram alguns prêmios no Brasil Design, é, não no Brasil Design Awards, no ADG. E isso também foi, de alguma forma, um chamariz, para que, pela primeira vez, uma empresa chamasse a gente para fazer uma fonte. Por acaso, e assim, de forma absolutamente sortuda, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, só tem muita sorte quem treina e quem bota a cara tapa todo dia, a Globo falou, chamou a gente para fazer um orçamento. E nisso estava a Dalton Man, tava estava um monte de outros estúdios, só que a gente tinha um pequeno diferencial que a gente estava no Rio de Janeiro que é onde a Globo tá e ninguém mais estava, né, ok, portfólio, né, uma história, qualquer coisa desse sentido, naquela época já, já tinha alguma relevância, mas não, é, certamente não num sentido de falar assim, cara, estamos seguros de contratar um estúdio desse tamanho para fazer uma, uma fonte dessa grandeza, e foi nessa hora que a chave virou de fato para mim, assim, tipo, que chave, né? Que chave, que momento para Assim, eu lembro de estar tá no, no, na, na premiação da, da ADG, que foi aqui no Rio. A, a única vez, acho, que foi no Rio. E eu tava com o Lucas, esse, o Champs, que foi o cara que me ouviu, assim, durante cinco anos falar que isso ia acontecer. E nessa hora, assim, veio um cara, o, o, o queridíssimo Arodinho, que é o Cláudio Reston, Personagem que não sei se você já entrevistou, mas cara, é o, é o cara para se entrevistar. É... Ele é que chegou que e falou: ele? cara, Cláudio Reston, Harold, Um beijo para ele, baixista e designer que fez o design de bolso, que é uma referência para os designers do Brasil inteiro de, de 1990, 2000 e tal. E ele falou assim: Cara, você sabia que você pegou o projeto da Globo, que você foi selecionado? E eu não sabia. Porque ele era camarada da galera que tava contratando e ele soube lá em primeira mão. E, bicho, eu, eu pulava e, e gritava e abraçava o Campo Oi. E, tipo, foi um momento, assim... É, imagina só, cara. Você bota sete anos... É, mais de sete anos, né? É, sei lá, dez anos de investimento numa, numa parada, assim. Numa, numa coisa... É obsessiva, assim, né, de você fazer aquilo acontecer, né imagina o quanto que eu não queria gritar pro mundo que a gente conseguiu um projeto daquela dimensão né, e, e foi isso, assim a, deu um medo gigantesco de não atender, de não conseguir chegar do cliente falar, porra, são, é isso que vocês vão fazer, são, são vocês dois, são vocês três, sei lá, na época acho que a gente tinha quatro pessoas no estúdio, é isso é isso que, esse é o teu estúdio Tipo, era uma salinha de 15 metros quadrados e Já não dá Meio que um síndrome do impostor rolou assim, né rolou absoluto, uma... por, Durante toda a minha vida Principalmente por essa história De eu ter vindo do design Da administração, né e, Isso aconteceu é, em um workshop Que eu participei Eu lembro de um primeiro workshop que eu participei Eu levantei o dedo, ó, oh, sou o Rodrigo Faço administração e tipo assim tipo, Todo mundo assim Quem é esse cara, sacou? Yeah. É, e, e ao mesmo tempo foi uma, uma mola, assim, né? Falei, pô, vamos, vamos fazer um negócio aqui. Vamos, vamos, vamos jogar o jogo, sabe? Vamos botar o jogo... Na hora de jogar, a gente, a gente bota a bola no chão e vamos ver o que, que acontece. E esse projeto, você viu aí que até me emocionei porque, assim, realmente foi assim, cara... Eu liguei para meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pra minha mulher, liguei pra... Falei, ó, vai dar certo. Vai rolar, essa coisa, Vou conseguir viver dessa parada, né? E, e isso, nesse ano, esse projeto mudou tudo financeiramente é, em termos de projeção a gente foi muito consciente de usar esse negócio pra, tipo expandir o negócio né? tipo vamos fazer? vamos, como é que faz? eu fiz todas as todos os tipos de besteira e erro que você pode imaginar nesse projeto imagina você poder experimentar e melhorar como tag designer mil vezes é, foi o que aconteceu eu desenhei uma, uma fonte que tinha 30 estilos, eu desenhei sete letras A diferentes, no negócio só precisava de quatro. e desenhei porque eu queria minuciosamente acertar cada peso, é, burramente também, porque eu desenhei tudo mais leve e muito mais pesado do que precisava, e eu não me liguei que no meio precisava ter uma, sabe, você precisava de uma regular que fizesse uma interpolação mais suave. Então assim, o que eu aprendi nesse projeto Não tá no gerir Tudo cancha,
0: né cara, tudo coisas que tu no, no, no próximo, no projeto posterior Que veio grande, tu já, já Sabia, é. né e Mas aí... é isso que só acontece quando tu faz, cara é, isso que é aquela coisa, as pessoas dizem Ah, pois é, mas eu não podia ter feito diferente Não podia ter feito diferente Era pra ter feito assim, porque É isso aí que te Total. mostrou O problema tá, tá no tu errar e não
1: corrigir pro próximo, acho que é aí que é uma hora burrice, né? Exatamente, cara, e assim, foi uma puta escola dali eu, a gente fez um vídeo, eu falei pô, é a Globo, né? Vai, vai divulgar com a gente esse negócio loucamente e eu lembro que a gente tava fazendo a fonte às cegas, porque eles estavam fazendo um projeto de branding que eles não podiam compartilhar com a gente porque era tudo muito sigiloso, até pra gente então a gente fez a fonte ouvindo o briefing e não vendo referência e tal é, e a gente falou, vamos fazer um vídeo para mostrar essa história, assim. E aí quando ele chegou na Globo, ele falou, pô, legal, faz aí. Tipo, faz vocês. Aí eu falei, tá, mas pô, nem câmera eu tenho. Não sei como, nem como é que faz uma edição de vídeo. E a gente foi, a gente fez. Aí, o vídeo tá lá, assim, deu muito certo. O vídeo foi, é, é, do jeito que saiu, saiu lindo. A gente fez uma animação. A animação que tem no começo do vídeo, fui eu que fiz. Apesar de ter um monte de coisa de, de outras pessoas que fizeram. Kaká editou o vídeo. Kaká, é um moleque muito multidisciplinar. Pegou e editou o vídeo. É, roteirizou junto comigo. Ele, ele botou a parada para rolar. O Campoy também, óbvio. É, apareceu na filmagem. Fez, foi nas reuniões. É, e, e, cara, esse vídeo chamou a atenção do Rony, da reserva. Chamou a gente para fazer reserva. Chamou a gente da reserva a gente fez a mesma coisa um vídeo e aí aí começou a rolar assim e eu lembro de ter feito uma lista que tá existe até hoje essa lista de clientes dos sonhos para assim eu vou falar com todo mundo que eu puder sobre essa parada para que eles pelo menos saibam que eu existo e que isso é uma opção para eles então o um mercado que era restrito eu falei depois que eu fez a Globo eu falei ok acabou o mercado para mim eu vou continuar fazendo branding e qualquer outra coisa, mas eu botei no papel o sonho que eu tinha, que era fazer para marcas, né? Bati na trave de marcas que eu adoraria ter feito, né? É, é, outras chegou lá, fiz projetos menores e, e assim eu lembro que de 2018 foi a reserva para 2019 zero proposta, zero propostas fechadas. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Né? E aí você vai ajustando, você fala assim, pô, o preço deve tá alto, ou, ou, ou o jeito de apresentar não tá legal, não estou conseguindo convencer. Na hora que chegou dezembro, eu falei, pô, eu vou ter que achar um jeito. Em dezembro, pipocou e-mail de todo mundo falando assim, bora fazer. E aí começou a ter projeto pra caramba de 2019 para 2020, que foi exatamente no momento assim, da pandemia na pandemia a gente fechou o escritório e começou a, a meio que colher o fruto desse investimento de 2018 para 2019, então a gente fez muita coisa em 2020, 2021, coisas que talvez a gente não tenha nem conseguido divulgar da maneira que a gente gostaria, assim. mas é, é, em essência foi isso, assim, sabe? foi esse, esse, pra, pra, esse aperto. Cu na mão, se eu, se eu puder falar um palavrão ah, aqui. Ah, não, sim, sim, sim. É, para saber se vai rolar o próximo, assim, né? E essa história do, do mercado, para mim, começou a entender que, cara, em algum momento eles vão entender, em algum momento isso vai ser legal. Ah, as agências também, né? Começaram a, a encontrar a gente. Então, só que eu acho, eu sempre achei que eu tivesse uma cancha melhor para falar direto com o cliente. E, e eu acho que, por exemplo, o RAG tem uma entrada magnífica com várias agências de branding, agências de publicidade e tal. E eu optei por fazer um outro caminho para não, né, não colidir demais com um cara que já tem anos de mercado ali. Então, eu conversei é com que... ele aqui. É, não, gente boa Sim. pra caramba, a gente troca ideia também.
0: Não, enfim, ele falou também super bem de vocês, até que é, tro vocês trocam trabalhos às
1: vezes, quando às vezes tem Sim. muito, ou um Féu. ajuda o outro. É... Pô, o Fábio... É. Ba passou a bola do Canal Brasil pra gente, ele não pôde fazer a gente pegou e, e foi um golaço, assim, foi Nossa, agradeço pra ele pra caramba muito
0: trabalho. Ah. e cara, e, e, e como é que surge o processo, velho, assim, o processo ele é, ele é baseado em, sei lá, tipo, eu quero desenvolver uma tipografia, eu venho, tu vem com referências, tu vem do tipo assim, cara eu quero, de repente, uma tipografia mais sans, mais parecida com, sei lá, com a Poppins, por exemplo, mais uhum. redondinha. E assim vai se transformando. e Porque não é do dia pra noite, tu nasceu, tu acorda de manhã e diz: Não, cara, vou, vou criar uma tipografia que. É, tem esse processo, assim, de tipo, o cliente já sabe mais ou menos, ou vocês também. Cara, qual é o desafio? Né? O que, é. que vocês querem passar? Como
1: é que, como é que rola isso? Tem, tem várias, várias abordagens assim, né? muitos clientes vêm com uma, um cenário muito claro, um exemplo clássico é a Globo, a gente fez eles falaram, a gente quer uma ação geométrica que, tenha, é, que carregue o legado da, da Vague Rounded né? e da Globoface para o novo século, que seja mais versátil, que tenha mais estilos, então o briefing era esse, a gente fez uma Globo tipo A e uma Globo tipo B para apresentar para eles, uma que era exatamente o briefing e uma outra que era uma provocação de leve naquele briefing então, tem isso também, né, de você ouvir o briefing e tentar trazer a, a, as nossas próprias referências, ou o que a gente acredita que pode funcionar e tal. Na Globotipo A era uma coisa mais caligráfica, assim, então ela era sans, mas ela tinha um pouco mais de, é, de, uma, de, de mão, assim, né, o A hum. mais desenhado, como se fosse um, um, uma um a
0: barriguinha gordinha, né, aquela coisa. Exato, né?
1: exato. E, e no final das contas, tava óbvio, e, e como tá muito óbvio, que aquele era o caminho. Então, tem alguma... na reserva já foi completamente diferente, porque a gente não sabia muito bem como iria traduzir Rebeldia, né? Na... de que jeito. assim? A gente sabia que eles queriam dar um ar, um ar mais editorial para a marca. Né? Então, ficou muito óbvio que Serifa poderia ser um caminho. Eu lembro que a gente apresentou três, três inícios para eles, assim, três é... fagulhas. né? Eles usavam muito a DIN na marca, então a gente fez uma reserva DIN, que era uma DIN era uma reservada, assim, pegava a história do logo, né? Eu lembro que o logotipo da Reserva tinha um V meio quadradinho, uhum. parecia um V meio de programação, assim, e a gente pegou aquilo e brincou com uma com DIN, uma fonte mais seca, assim. A gente fez uma outra que era o Oi Sumida, que era uma serifada, e uma outra que era Fontes Humanas, que é o nome do departamento de RH da Reserva, que tinha uma coisa caligráfica na história. E ele adorou essa história do Fontes Humanas, pô, foi uma sacada muito legal, assim, é, né, pegou o trocadilho que eles fazem e usou com um negócio, era tipo assim faca e o queijo na mão para fazer uhum. aquele trocadilho né? e ele falou, cara, legal adorei fontes humanas, mas eu queria uma serifada também, vamos fazer uma no mesmo esqueleto e aí foi o Frankenstein bom ali, né é, enfim, então essa foi isso no, no meio do caminho surgiu um processo totalmente diferente, que foi a reserva display ele adorava a ideia da Patagônia, aquela fonte se chama Bellwe b l w -E. É, e, e tinha um G maluco, o W para ter uma bandeirinha e tal. Aí eu comecei a desenhar uma, uma coisa que tinha uma inspiração nessa, nessa, nesse gênero de tipografias e saiu a Reserva Display. Ele adorou, virou o logotipo, né? E ela é aquela que quebra um pouco o. o, Cara, o pano, ela é linda,
0: né? ela é linda demais assim, né? Ela... É. Uma serifa, né? Ela chega a ser uma serifa. É uma
1: serifada meio ah. latina, mas que ao mesmo tempo é. a serifa latina ela tem o, o, a serifa triangular meio reta, né? Nesse caso, ela tem reta, mas também tem curva, que é uma ela, coisa meio é, rebelde, ela tem, né?
0: Ela tem uma... Puta, ela é linda, assim. E ela tem um ar de rebeldia, né, cara? Ela é, é. Ela é moderna, assim. Ela é simpática, assim. mas é. ela
1: tem uma, 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 uma brincadeira, assim, né? Então, foi, é. foi muito legal. E foi uma provocação do próprio Rony, assim. Talvez eu não, eu não desenhe... Foi uma coisa que sai da minha zona de conforto para desenhar. E foi divertido pra caramba desenhar. É uma fonte só, então também foi divertido o fato de... Eu estava fazendo uma fonte com, sei lá, 24 estilos, serif, sans, e dá aquela pum, sabe? Sai, do, sai dessa zona de fazer tudo interpolado e fazer um negócio só. É como se fosse, sei lá, você está desenhando um avião de repente te pedem para fazer um avião de papel, assim, cara, vamos fazer o melhor avião de papel que a gente pode para ele voar sim, longe, assim. Sim. Então, é, funcionou, assim. E aí, em outros casos, assim, tem, tem outros momentos que são mais difíceis, que é quando a pessoa vem com uma referência muito moderna, muito atual, assim. Tipo a Poppins, quando você fala, né? Porque a Poppins está aí, ela é quase como se fosse um ícone da, da tipografia, porque ela está em tudo quanto é lugar. Então a gente tem que cavucar um pouco mais a história da empresa. O caso da Stone foi um pouco isso, assim. Eles usavam umas fontes que eram muito branding, né? Clássicas fontes de branding, com o ar que não tem a, a, né? o, o, o rabinho, não tem a uhum. espora. É, e a gente tentou trazer o, o, a história da Stone, né? que é um, um, uma pessoa no balcão lá no interior do do, né, do, do Brasilzão, profundo e que tem acesso a um serviço financeiro, mas que o cartaz dele é feito à mão, ele não é uma coisa não tem nada de tal a não ser estonês né, naquele negócio. Então a gente tentou trazer um pouquinho dessa desse, dessa curvatura dessa coisa que é um pouco mais vernacular. Claro que o, os princípios de legibilidade de fazer um negócio expressivo também entram em jogo, mas é você se aprofundar na história daquele, daquele cliente, não é só ficar no poxa, eu queria fazer isso é, porque isso é legal, né? Então, a, a, ao mesmo tempo tem as no, a nossa carga, né? Tipo assim, pô, eu adoraria desenhar uma slab é, sei lá, nunca desenhei uma slab monospassada será que cabe em algum projeto? E aí, de repente, você tenta fazer o negócio vingar, assim. Se não vingar, a, a boa notícia é que você pode desenvolver ela e ela se torna uma fonte é, da, do catálogo, né? E aí você tem um subproduto que você pode fazer coisa boa.
0: Cara, é animal, velho. E animal. E me diz uma coisa, Rodrigo. Agora eu tô olhando. Eu, eu, noto, eu, como diretor de arte, assim, cara, eu gosto muito de direção de arte. Eu percebo uma tendência muito grande, assim, nas tipografias atuais, né? As que estão rolando agora, que são essas tipografias. Uh, eu não sei o nome, cara, como é que eu posso te dizer assim, mas pega, por exemplo, a tipografia do Figma, sabe, que tem a... eles têm uma perna, assim, pra dentro, assim, ou o Azinho, tem um cortezinho, enfim, eu uhum. não quero, eu não quero, vou, vou falar besteira aqui, mas eu quero saber de ti qual é, qual é a tendência, não tendência não, mas assim, o que que tu tá enxergando, cara? que tá rolando, por que que acontecia? antigamente nós, nós não podíamos usar serifas na, no digital, porque as telas eram muito ruins, e, enfim nós não conseguíamos ler nada direito aí tu pega hoje cases tipo do Medium, por exemplo né? que, que ah. pô, os caras usam serifa Tribem tu pega, sei lá a Goldery, tu pega a, a MailChimp, que são porra, marcas grandes que começaram a utilizar a serifa é, tu acha que é uma existe uma tendência aí de usar serifas sei lá, por causa da tecnologia, ou, ou, ou qual, é a, qual é a sacada que tu tá percebendo, assim, de... de... Ou não, ou, cara, não, tem, tem, tu, tem de tudo, né? Eu acho que tem de tudo um pouco, assim. O que que, que que tu enxerga? É,
1: cara, assim, total, o que você falou, acho que o, o Meio time ele definiu muita coisa do UX e UI atual, assim, né? Para os tipógrafos e type designers, com certeza também, né? Você vê recoleta, né? So, tipo, tipo, fontes literatura. que são... Quando tu falou é. de fotografia
0: do, 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 do da, da Patagônia, cara, me lembrou, me lembra muito a Ricoleta, assim. a Ricoleta. É. É... Ah, Ricoleta ah, né? também, é Spazio, acho que é. Uh, Spazio, não, uma coisa que é italiana, assim, tem um nome italiano. Uh -huh. Eu, igual a Ricoleta, assim, é linda, cara. Uma É. Uma... é. Meio Tudo isso show, veio dos 70, assim, né? Uma coisa é.
1: muito. Tudo boa. isso veio dessa história do meio time que usar uma fonte meio setentista, que é a, né, a Cooper, Cooper Light nesse caso, né? A Cooper Black. É, e depois eles fizeram uma fonte customizada, que é baseada, né, tem, um, tem uma influência desse, desse estilo. Ah, eu acho que o, o case da Shobani da também é um que também trouxe a Seriva para lá. E, assim, certamente a tecnologia, o fato de você ter DPI né, alto nas, nas telas, a renderização ter melhorado bastante, isso ajudou para caramba. Eu acho que a tendência, isso já não é nem mais tanto uma tendência, assim, porque eu acho que isso é uma convergência entre o editorial que a gente tinha nos anos 90, 2000 é, e 80 também, né? você pega Neville Brody, você pega pô, a, a, toda essa galera de revista que mandava muito bem tipograficamente, a Paula Scher, né? é, fazendo coisas incríveis com, com tipografia, e agora você pode fazer isso sem preocupação com, com se vai vingar, se não vai vingar, com mais recurso ainda, né? com coisas mais interessantes, com movimento. E eu acho que a variable talvez seja a tendência que já está já explodindo em vários momentos. Já foi. Tiveram vários momentos de variable. Tipo, ah, vai variar a largura de algumas coisas, vai variar o estilo. Que em algum momento vai cansar, mas a gente vai achar o tom dessa coisa, né? O que, que vai ser isso, né? Então eu acho que essas tendências que você falou assim, serifa, variable, variable serifada, tamanho ótico, que é um negócio assim, pô, é uma família que funciona texto pequenininho, médio, grande, perfeito para tela, cada uma no seu, para cada ocasião. Eu acho que isso é uma não uma tendência só, é também uma coisa de funcionalidade que vai ser as fontes vão entregar cada vez mais, porque a demanda nessas nessas interfaces vai ser cada vez maior por essa micro tipografia. Que funciona bem. Então, acho que o display, né, fontes de título, acho que vão sempre ser muito bem-vindas. Que eu acho que ainda no corpo de texto, muitas das equipes de iOS ainda ficam meio preocupadas com a entrega de, tipo, colocar uma, uma fonte no, no servidor. O CDN do Google, essas coisas assim, acho que ainda vai ter muito disso, né? É, fora que é fácil, né? Você joga uma linha de JavaScript lá e, e tá pronto. Mas eu acho que a tendência é, é ter um pouco mais desse tipo de de tratamento, eu acho que é, uma das coisas que eu falo como type designer, é assim, eu tenho que observar com muita atenção essa tendência, mas eu não posso, eu, eu tenho que tentar ser menos influenciado por ela possível, é, é impossível não ser influenciado, então assim, nossos projetos de nossos projetos de branding acabam mergulhando em várias dessas tendências também, né? Porque é uma coisa que tipo assim, tá aqui nesse momento, ela funciona para o que a gente quer fazer né? Você pega Burger King fez isso Várias outras empresas fizeram coisas Similares E é, uma, é, é, o, é, é o Status quo visual daquele momento e Às vezes é difícil você é, Fugir e às vezes você quer simplesmente Experimentar um pouco aquilo também, porque é bacana né é, Mas assim, no geral Eu vejo que branding Tem um jeito de pensar Fonte de varejo tem um outro jeito de pensar E, e cada uma tem um momento assim. Não sei se eu sem responder com tanta propriedade assim, essa... Não, essa mas eu acho confuso
0: mesmo uh, o troço... Não, o que tu respondeu, cara, que na real uh, eu acho também que nós não estamos mais na fase de seguir tendências, eu acho que não tem mais tendência, é aí que tá, sabe? Uh, Quando tem tu pegava, nicho, né? sei lá, nicho, Não tem, cara, tu pega assim, sei lá, cinco anos atrás, tu tinha lá o relatório de tendências do Shutterstock. Porra, a gente seguia pra caramba aquilo, aquilo tinha muito sentido, né? Aí nos últimos dois anos pra cá, meu, os relatórios de tendência são meio, meio tudo... Parecido, tudo, né? É, meio tudo, velho. Ah, tem tudo, então vai ter tudo. É. Por quê? Por causa dos nichos, realmente. Tipo, são tantos nichos que cada nicho tem o seu, o seu, a sua especificidade ali, tem o seu caminho, né? Tem, tem é. as suas peculiaridades. Então, não tem mais isso. E tu Se falou eu... da, da tipografia que realmente tu colocar... Tu bota uma linha de código, né, cara? Então tu consegue ter é. acesso a tudo. E uma outra coisa também, para web, é, te, hoje nós estamos vivendo o um, um mundo do theme builder, né? Que é aquele lance, puta, arrasta e solta, né? Então tu vê, sei lá, Squarespace, tu vê uhum. o Wix, tu vê é, f, é, aquele outro... Webflow. Webflow. É, são, facilitou, né, cara? Democratizou... Muito é. o desenvolvimento web, a galera que é mais programadora pode parar de ficar tendo que programar tela e, e, e ir para outro nível também. Eu acho que isso é o ecossistema todo evolui e tem muito a ver também com essas tipografias que estão lá. E daí tu falou uma coisa que é tu tava a ver que eu falo, que eu falo não, mas que a gente chama de espírito do tempo, né? Que é o zeitgeist, assim, zeitgeist, né? que é, zeitgeist, que é, que é isso, né, cara? Que, que quando tu. Tu olha para o design como um todo ou tu olha para a sociedade como um todo o que que aquilo o que que tem naquilo né então tem muita coisa de mesa de bar velho sabe aquela aquela letra assim de, de caixa de peixe caixa de fruta sabe e sim, sim. Pô, isso tem é velho mas também tem muito a ver né então velho é uma mistura eu acho assim que é uma grande salada de fruta eu acho que design é, é, é isso assim principalmente o design contemporâneo no é. qual
1: enfim eu... Enquanto eu estava falando, cara, eu lembrei só de assim duas coisas que eu acho que vão nortear muitas das muitas das ideias que vão vir aí. Uh, tem um tem um estúdio chamado Underwear que é um estúdio holandês, assim, Finlândia, Holanda e Alemanha, uh, que faz as coisas mais loucas, incríveis com dois duas tecnologias, variable color. E dentro da Verbal, eles não só fazem a fonte ganhar peso, ganhar largura, eles fazem ela animar, que é um negócio que é muito louco. Tem uma outra galera chamada Type Arthur, que é um é, acho que é o Arthur Schmall, que faz um trabalho com color font, com fonte que tem cor e que parece um Transformer, assim. Tipo, vocês digita lá o A e mexe lá no negócio do verbo, ela se transforma num negócio ilustrativo, não é uma letra necessariamente, é uma ilustração mas que eu acho que é um negócio que ainda está muito pouco explorado, ainda é muito difícil, tipo, a Underwear tem acesso a uma tecnologia que eles desenvolveram, que é a, 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 a Interpolação de Quarta Ordem, que é você interpolar a Interpolação, que é um negócio diferente, assim, é, então é técnico, é muito técnico, então você precisa ser bem nerd para mergulhar e conseguir fazer coisas expressivas. Eu acho que essa coisa, a criatividade... Com essa tecnologia é, é bacana. E outra é P5, né? P5, é, o, aqui, as, as linguagens de programação criativa, acho que também são tendências totais, assim, principalmente em branding, né? Você fazer gerador de logotipo, o logotipo tem uma vida, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com Bournier, André Bournier no trabalho do, do Rio Carnaval, com a galera da Tátil, pô. O negócio eu brilhou com, muito.
0: Eu conversei com o Fred aqui também. E, é. E, cara, ele contou todo o case, enfim. Cara, muito massa, assim. É. Eu acho design generativo, assim, uma coisa fora é da, É, fora da casinha. Uh, a sorte que é que a gente ganho. tem o
1: telefone de quem sabe, porque é, é um negócio é. que é um É, é, é um né, é é. cara
0: muito nerd pra fazer esse tipo de coisa, é. assim. É. É. E, tem, e tem o lado criativo junto, que é... Exatamente. É um, é um nerd
1: artista ah, muito maneiro, é assim. Eu me amaro também, é.
0: É foda. Mano, me diz uma coisa, cara como é que o cara que tá querendo começar a trabalhar com tipografia, ele deveria começar? Como é que tu acha assim que se tu desse uma, uma, um toque pra tu lá atrás, né, enfim que, quais caminhos assim que são os atalhos todo mundo quer um hackzinho, né eu sei que não existe, ah. mas é, o que tu pudesse dizer assim, a galera que tá querendo trabalhar com tipografia
1: Pra mim o maior hack dessa parada é o Ctrl ou Command Shift O do Illustrator Create outlines, transformar em linha. É assim que você vai aprender as nuances da tipografia. É, e a segunda é coragem de sair mexendo na, nesses vetores dessas letras, sacou? Eu fiz, você pode ter certeza que eu fiz, peguei a Helvética e tentei transformar numa Schmelvética, sabe? Essa coisa que todo mundo faz para. É, tipo, engenharia reversa, ou pegar o A da Helvética e transformar ela numa coisa reta e falar, putz, legal minha fonte. Uhum. Fiz tudo isso, você pode imaginar, e é assim que começa, é... Todo
0: mundo tem uma versão da Elvédica própria, né? Ela, ela exatamente, droga... exatamente. É, é que é, nem a eu uso muito a Sequel, cara, e a Sequel... Tu pega a Sequel Sans, velho, é a Elvédica, tá
1: é, ligado? Eu... Ela, ela é o velho, só que... É exatamente, cara. é outra, né? E aí, assim, eu acho que o fazer, o se, o se colocar... Nessa posição de fazer, vai fazer a pessoa ficar com dúvida e falar assim, putz, como é que faz isso aqui? E aí, cara, o próximo passo é ler uns livros. Na minha época, eu uh, tinha um site de, que era um cara da Islândia, que foi onde eu aprendi. Ele tinha um, um tá, passo a passo como fazer algumas letras e como fazer uma fonte seita itálica. E eu segui aquilo, tipo, tipo uma receita de bolo mesmo, fazendo... Assim como a gente aprende programação copiando um, um código de um livro, né e você vai naturalmente pegando aquilo e, e transformando aquilo em lugar comum para você, é uma linguagem, como qualquer outra. Então, fazer, ter dúvida, estudar. É, eu digo assim, tipo, Estereográfica, que é uma editora que tem um livro incrível, que é Como Desenhar Tipos do Esboço à Tela. Esse livro, se você tiver, ele já é uma puta base para você começar. Mas na internet tem coisa pra caramba. É, assim, só para ir no, no, no nosso círculo muito curtinho aqui. Durante a pandemia eu fiz um monte de pequenos conteúdos sobre vetorização, chamado Vetorizane com Sayane, é, que são dicas que eu uso todo dia no Illustrator. Eu acho que o começo é no Illustrator. Vai ter gente para vai falar, ah, boa, compra o Glyphs. Não, não precisa comprar o Glyphs não, cara. Brinca no Illustrator faz o que você tem que fazer lá no Illustrator, tem que ter muito caminho pela frente. Todo logotipo que você for fazer, se você é um designer de marcas, faz, faz na mão, pelo menos uma opção, você vai apresentar duas ou três, faz uma que é do zero. Que aí você vai aprender, sabe? Você vai, vai ficar horrível no começo, vai ficar menos horrível depois e vai ficar, começar a ficar bacana já já. Então, é, é um, é, resiliência, acho que é uma outra palavrinha que vale a pena muito, assim. E um quê de ter... É, um campo de distorção de autoestima e falar, puta, tá bom pra caralho isso aqui, vamos pra bom, próximo
0: vi pra isso.
1: É, exatamente. <risos> não, mas é isso aí,
0: cara, que legal. E, e eu acho que é tudo que a gente falou, velho, tudo é evolução, meu. Tu... O cara não aprende nada, o cara não nasce bom naquilo. Só que eu acho que tu tem que ter paciência e tu tem que ter gostar daquilo mesmo, velho, é. porque tu vai ficar um bom tempo ruim até ficar bom. E quando tu é ruim, é. é que nem escrever como a mão trucada, né, velho? É ruim, é chato, é, falou tu tudo, o resultado cara. e daí quando tu vê o resultado é que tu é. brilha teu olhinho e vai embora, né? Mas eu, é, eu acho que sim, eu acho que tem, é. tem muito, e tem muito material gratuito também, né, velho? Tudo que tu quer, tu aprende, cara, sabe? É. Principalmente hoje em dia, que tem tudo, tudo na tua mão. Total.
1: Né? É, a gente tem, assim, pra botar um jabá rapidinho antes de falar outra coisa, Meu acho amor. que é, tem o curso do Kaká, que é um curso da doméstica, muito legal, que fala sobre Design de logotipos e desenhados do zero e tal. E eu tenho um curso também na Brandster, que é sobre Identitype, né? Como é que você desenha um logotipo a partir dos arquétipos. É, e, enfim, acho que são dois cursos pagos nesse caso, mas também tem um monte de conteúdo gratuito legal. Acho que dá pra, dá pra brincar bastante, assim. Tipo, tem muita coisa que, que dá pra aprender. Dá um toque na gente, assim, a gente tá sempre disponível ali para trocar uma ideia, isso é, isso é bacana. Eu ia falar uma... alguma coisa que eu já esqueci, porque mudou, mudou o assunto, mas tranquilo. Não, é uma diferença que eu falo, eu não gosto de pagar, pagar por conhecimento.
0: Tem tudo disponível na internet de graça, só que quando a gente compra um curso, eu tô muito focado nisso, minha carreira tá uh -huh. totalmente focado, focado em instrucional, assim Total. é que a gente faz uma metodologia, né, cara? Quando é, tu compra o treinamento, né? ele tem A, tem o A, tem o B, tem o C, tá ali, tudo bonitinho. Se tu uh -huh. vai pra internet, tu, porra, tu vai cair em vídeo, no outro vídeo, no outro vídeo, tu, tu não tem uh -huh. aquela linha... Fica mais fácil estudar quando tu compra um treinamento, né, cara? Eu acho que
1: é. O comprometimento é diferente também. Mas, enfim, é,
0: é só... Total, não, aprendi um
1: monte de coisa, cara. Aprendi, na, na pandemia, aprendi um pouco de sign painting com o curso da doméstica. Aprendi coisa pra caramba com um vídeo direto, assim. É. Nem, nem se fala, assim. E a gente também tá um pouco nessa, né, de, de começar a colocar mais pra fora. Eu já faço workshop há anos, assim. Já, já dei muita aula também, mas... É, a gente está bem mais sério nessa história de ter um, um pilar. Na Plau tem três pilares, né? Varejo, que é a fonte de varejo, projetos com tipografia e educação. Porque eu sei que se eu preparar um, um, alguém, uma pessoa diretora de arte, uma pessoa designer para o futuro tipográfico, eu vou ter um espaço junto delas. Eu vou estar tá um pouquinho na cabeça delas e no coração delas também. Então é, é um pouco por aí, assim. É a régua de, de maturidade, né, cara? Isso é, serve
0: pra qualquer coisa, tipo, que nem, que nem um consumidor. Eu falo pra todo mundo isso. Velho, não é fácil vender na internet. Sabe por que, que não é fácil vender na internet? Porque tu fala com um monte de gente. E tem gente que tá na régua no início. A pessoa nem te conhece, não sabe que tem é. problema, não sabe nada. Só que se tu for o cara paciencioso, que educar essa pessoa, der conteúdo pra ela, pegar ela pela mãozinha, quando ela estiver madura ao ponto de comprar. Ela vai comprar de ti, porque foi tu o cara que. Mesma Sim. coisa, esse cara que tu treinou. Tu foi lá e treinou o cara, deu a oportunidade pro cara. Daqui a pouco o cara nem tava mais contigo. Mas daqui a cinco anos que ele tá dentro de um cliente, que ele tá dentro de alguma coisa, velho, é, quem é planta, um... colhe, mano. Isso aí é, é. é infalível, assim.
1: É, infalível. Acho que era isso que eu queria é, deixar assim, né? Porque, pô, é, a gente vê o que tá ali no Behance, né? Tipo, foram dez anos. Dez anos, né? De dois. É, nove anos entre eu começar um caminho no design e conseguir lançar uma fonte. Eu acho que hoje o, o, o caminho do Kaká, por exemplo, foi completamente acelerado comparado com o meu. Né? O Kaká, por ter um, alguém do lado ajudando, ele fez esse caminho em metade do tempo, menos da metade do tempo. Né? Não só um cara de muito talento, e esforçado toda a vida, é, mas também teve gente do lado para dar o caminho. Né? Então essa, essa coisa de ter alguém próximo é bizarro, assim, ajuda muito, né? Então, é, eu não tive tanto, apesar de eu ter. Eu perturbava todo mundo para aprender, e dentro do que eu tive, pô, foi o suficiente para eu né, ir pro próximo passo, assim, dar o próximo é, caminhadinha, né? Não, total. E eu tenho um colega, um
0: conhecido, que é meu pupilo, assim, cara. Quando o cara começou a trabalhar, ele é bem novo, assim. E ele queria trabalhar com design. E eu falei, velho, bora, né? E ele trabalhou muito do meu lado, cara. E esse cara evoluiu de uma forma que eu demorei também quase 20 anos eu tô nessa aí de fazer tudo. Mano, eu comecei a ficar bom há muito pouco tempo, Sabe, assim, é que eu sou muito crítico, mas assim, de ficar bom mesmo muito pouco tempo. Uhum, esse uhum. cara já tá bom, cara, faz, sei lá, dois anos que o cara tá fazendo. Mas a é base porque... vem forte,
1: a base vem forte, Léo. Mas Leo.
0: claro, velho, é que o uhum. seguinte, eu, eu, fico indi... eu fico do lado do cara, né? E daí tu, esse, essa troca do tipo, meu, tá uma merda isso aí, velho. Faz de uhum, novo, uhum. faz assim, faz assado. Eu não tive, eu demorei, Legal. porra. De, de... Tu também não, enfim, mas é, não tô Até aqui hoje eu nada.
1: sinto falta de um mentor, cara. Tipo eu assim, bem, uma das decisões é. de fazer um estúdio ou não, quando eu tinha 23 anos, era assim, pô, eu posso aprender com o que eu posso aprender com o Fred Gelli, eu posso aprender com a Couto, eu posso aprender com tanta gente, eu vou ficar fazendo as coisas sozinho? E eu titubeei muitas vezes antes de falar, pô, vou fazer. Né? E eu aprendi com cliente eu aprendi atendendo, aprendi me ferrando, eu aprendi chorando, tipo assim, caraca, teve um episódio, assim, bizarro, a gente tava fazendo um projeto pra Nokia e... Cara, eu, eu era um e-learning, cara. Era um negócio de Moodle. Eu não faço a menor Dex, já isso. Mas a gente foi lá e fazer, era tipo um PowerPoint teste, assim. Um teste que a pessoa tinha que fazer. Cara, o meu irmão me deu um esporro gigantesco. Eu não conseguia exportar um negócio. Sabe aquela coisa de falta de atenção, cansaço e, tipo... Bicho, eu... sabe quando dá bug no sistema e fala... Cara, eu quero outra vida. Não quero isso, não. Tá louco. Projeto que... Assim, era um projeto taço, né? Porque era uma agência de São Paulo chamando a gente pra fazer e a gente fazendo muita besteira ali. Foi, foi bizarro. Foi um divisor de águas também de falar assim: caraca, não vou me meter tão profundamente em coisas que eu não sei fazer. Ah, eu já fiz isso também, cara. De, nossa, de, nossa meter a mão umas coisas que. Ah, tu ir pro
0: banheiro chorar, sabe? Mas chorar assim, mano, eu preciso entregar isso. É. Eu não sei fazer. Não sei fazer. E tentar assim encontrar alguém, tu não conseguir encontrar alguém. Cara, hoje em dia até é beleza. Hoje em dia tá mais fácil. Mas eu peguei um projeto uma vez de Flash. Ah. E eu resolvi fazer um site completo em Flash. Só que eu achei que, ah, beleza, cara. Vai todo rolar, mundo né? de Flash. que Todo mundo, não tinha ninguém que conhece Enfim, ah. mas assim, coisas que eu aprendi... É, mano, eu acho que tem um meio termo. Eu acho que... Tu tem que, tu tem que também topar coisas que tu não sabe 100% fazer. Porque te dá. Ah, nossa, te dá aí... se tu ficar só no que tu sabe fazer, tu não evolui. Fica meio é. naquela. Mas ah. também não ir demais, assim, porque se tu for demais, tu vai ser frustrante pra ti, vai ser
1: frustrante porque ah. tu vai não conseguir entregar e daí enfim, né? É, assim. é zona de conforto e zona de interesse. É, se, se tiver fora isso. da zona de conforto, mas dentro da zona de interesse, vai tranquilo. Se estiver fora... Fora da zona de conforto e fora da zona de interesse é. por fora que não, cara. Só é só dinheiro, né?
0: Ah, 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 sei lá, cara, daqui a pouco eu vou pegar um trabalho que é uma intermediação de uma coisa que eu não nem sei. Nossa, cara. isso é, é o frio. deixa. É, 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 é. é fria, é fria, é fria. Mas se então é uma tá. coisa do campo de interesse que tu curte, que tá ali. Mano, é só uma questão de paciência, ter, né? Jogo de cintura que tu consegue. Ah.
1: Rodrigão, obrigado, irmão, pelo papo. Animado. Pô, tu Porra, me fez chorar, cara. Difícil. Te chorar. Não, assim, muita gente sabe fazer isso comigo. Deu uma mas, pô, acho, tremeu o queixinho. É, ah, eu tremei no queixinho aqui, ó. Tremeu, ah, tremeu. Mano, mas é isso aí, velho. Memora. Sabe que
0: uma coisa que me dá um prazer do cacete fazer isso aqui, cara, é que uh, primeiro que eu vejo o brilho no olhar de todo mundo que passa aqui, porque, porque não é todo dia que tu fica contando, que nem eu te falei é. lá no início, não é todo dia que tu fica aqui falando do porra do teu passado, de como é que foi, não é todo dia que tu faz isso. Não. É só na análise, e na análise quando tu faz análise, tu faz isso uma vez, duas vezes ali, depois tu já tá é. em outro momento da análise, tu não, tu não é fica relembrando, re re né? Então, é muito gostoso e, e é de suma importância, cara, e, e, esse material que a gente tá gravando aqui, uma galera escuta, e, e a galera que escuta é, faz muito sentido para eles, sabe? para uhum. todo mundo, para mim principalmente, eu sou com um cara certeza. que tô fazendo uma MBA aqui, né, cara? Eu já conversei com mais pessoas do que uma faculdade poderia ter sonhar, né, poder uhum. dar acesso. Falando Ué. nisso, eu vou fazer um jabá agora, que eu tenho um jabá, que eu tenho uma escola de design agora, que eu fundei LBA, uma LBA. escola... Cara, olha só, www.lba-design.academy Só não precisa... Isso aí é... Clica aqui embaixo no, em algum ponto onde tu tá ouvindo uhum. isso. É uma escola para designer, mu, designers multidisciplinares. O que que é? Eu dou aula todo dia ao vivo na escola, fica gravada as aulas... E eu tenho alguns treinamentos lá, especiais e tudo mais, que eu vou gravando. Tenho vontade muito, sempre tive muita vontade de ensinar. Já passei, já tive algumas, algumas fases de criar alguns treinamentos e tudo. Só que daí o que aconteceu? Chegou um ponto que tem essa história dos lançamentos hoje em dia, né? Ai, fazer o lançamento, lançamento. Mano, eu não me adaptei muito a isso, porque eu, eu tenho muita agonia. Eu, eu gosto de dar aula todo dia, sabe? Aquela coisa... E esses lançamentos, cara, tu tem muita estratégia, tu tem que, sabe, ficar ah, esquentando o público. Eu não gostei muito disso. O que eu quero é botar a galera lá dentro e meter pau, sabe? Gravar uhum. muita coisa, muito conteúdo. Tem, tem conteúdo de tudo quanto é coisa. Assim como eu tenho uma carreira muito multidisciplinar, é, é vídeo, edição de vídeo, After Effects, tem direção de arte, tem criação de logo. Enfim, cara, tudo que eu sei, eu tô ensinando. E tô chamando, queria te convidar também, Rodrigo, pra dar uma aulinha lá pra nós, fazer uma, cara, uma aula ao vivo aí comigo também, pra deixar registrado lá pra galera, quando tu puder, um dia aí que tu tiver disponível a gente marcar. Uh, e pode ter também os treinamentos lá dentro, a gente pode botar lá dentro treinamento pra vender também, que é uma lojinha online. Enfim, velho, eu tô bem faceiro Nossa. com isso. Se você que tá ouvindo agora tá afim de estudar, me chama no direct no meu Instagram, que eu vou dar um puta de um desconto. Fala pra que a gente escutou até agora o Sayane falando, Sayane chorando. boba tá assim. Ah, Sayane, Sayane pagou chorou. chorinho. Chora com o Léo que eu choro daqui. Chora com o Léo que eu vou dar um puta de um desconto aí, de verdade, no plano anual. E é isso aí. Isso aí que eu queria fazer o jabá. Boa. E, Rodrigão, obrigado. Se você quiser seguir o Rodrigo, você também clica aqui em algum canto, mas se você
1: quiser digitar, como é que é o... É, plau design, plau se quiser. plaudesign, não. Arroba plaudesign. Plau.design tá. é o nosso site. Rodrigo Saiane sou eu, lá no Instagram. E, cara, segue nossa turma lá, que tem muito conteúdo bom. Nosso Insta é totalmente voltado para conteúdo. Se tiver um post portfólio lá, você pode me dar um tapa na cabeça, que tá tudo errado. É, o negócio é espalhar a palavra. É educar. É isso, aí, isso aí, mano, isso aí. Cara, é demais,
0: gente. incrível. Muito bom papo. Te convido já, deixo registrado aqui um novo convite pra qualquer hora a gente fazer de novo. Eu tô Boa. devendo pro Kaká o Kaká tá me cobrando. O Cacá é um cara multidisciplinar mesmo. Ele, Léo, oh, vamos fazer uma mesa redonda, velho. Vamos chamar mais gente e papapá, vamos fazer, vamos fazer. Então nós vamos fazer. Cola no Kaká uh, que o cara sabe o que tá fazendo. É, o Kaká é fodido, velho. O Cacá eu virei fã dele. E ele tem um espírito muito bom, né, meu? Ele tem um cara. É, um cara nossa, né? um boa, cara. cara muito querido, velho. Talentoso, queridão, assim. E, enfim. Cara, e é isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por você que ter, ou, ouviu a gente até aqui. E te vejo na próxima. Um abraço, galera.